0: Bien, nous allons aller aujourd'hui dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique fait partie aussi de la Bible. Alors, on va aller au chapitre 26. Alors, tout ce chapitre, il y a deux parties. Je dirais trois. <rire> Mais en tout cas, il y a deux parties qui sautent aux yeux. Et nous n'allons pas faire une étude de ce chapitre, bien entendu. Mais juste rappeler que la première partie concerne les paroles de bénédiction. Les paroles de bénédiction, si le peuple d'Israël applique les statuts, les ordonnances, le peuple sera béni. Et donc, il y a des détails concernant ces bénédictions. Deuxième partie, Dieu va parler de la malédiction. À partir du moment où le peuple d'Israël va pratiquer certaines choses, dont l'abandon de l'éternel, et donc va marcher en opposition à l'éternel, ça c'est la définition littérale de Dieu, lorsqu'on marche en opposition contre lui, et ben lui il dit, eh ben moi je vais marcher en opposition contre toi. Et donc il détaille dans ce chapitre ce qui découle de euh, ce que les, les fils d'Israël, les, les juifs de, qui ont connu combien d'exils, jusqu'à arriver à la Shoah, où cette, cette parole-là les a frappés, concrètement. Et le peuple a été réduit, réduit, réduit. Il y a très peu de, de juifs aujourd'hui, sur toute la surface du globe. Mais Dieu ne les a pas réduits pour les détruire. Amen. <rire> Il n'a pas réduit pour les détruire. Mais ils sont un exemple pour nous. Mais au milieu de ces deux parties, Dieu a mis deux versets. Il a mis ce verset, un en particulier, c'est la parole du jour. Au verset 11, l'Éternel dit ceci, « Et je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » On poursuit. « Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous ne fussiez pas leur esclave. J'ai brisé les liens de votre joue et je vous ai fait marcher la tête levée. Dieu est précis, toujours précis. Dieu a la volonté de marcher au milieu de son peuple, d'être au milieu de son peuple, de résider au milieu de son peuple, de rencontrer son peuple. Dans ce temps-là, il y avait donc L'obligation pour Moïse, la directive d'établir le tabernacle. Vous avez tous lu ce passage, j'espère, qui est précis, qui semble long. On a des couleurs de tissu, on a des distances, des mesures, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et encore une fois, nous n'aurons pas assez de temps. Ce serait bien de le faire peut-être en semaine, mais on ne va pas tout détailler le tabernacle, mais quelques points. Ce qui est intéressant dans ce tabernacle-là, c'est que quand vous rentrez, la première chose que vous voyez en face de vous, est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi Si vous vous rappelez un peu l'image du tabernacle, la première chose qui est devant vous, c'est quoi L'autel des holocaustes. Il faut que l'individu se rende compte. Dieu lui rappelle qu'il est pécheur. Il est pécheur. Tu veux t'approcher de moi Il y a un chemin. Ce chemin, nous le voyons par le même tissu et les mêmes quatre couleurs qui composent ces tissus. Nous savons, nous, que c'est Jésus-Christ. Très bien. Ça nous a été expliqué, détaillé par ceux qui nous a enseigné. Il n'y a pas de problème. Mais c'est bien de se repencher sur ce tabernacle-là. Et on voit le chemin qui mène jusqu'au Saint-Dessin. Mais premièrement, Dieu met en pleine face de son peuple, vous êtes pécheurs. C'est juste la vérité, qu'on sache que ce que nous sommes. Mais par contre, on en a le droit d'avancer. Il permet qu'on avance encore. Donc derrière, il va mettre la cuve des reins pour les sacrificateurs, pour qu'ils puissent laver les mains, pour les ablutions préparées l'autre offrande qui sera présentée dans le Saint-Dessin avec les parfums, Les parfums qui sont les prières et la louange. On connaît aujourd'hui, très bien. Mais on voit qu'il y a un chemin, il y a des étapes. Et auparavant, si nous étions sous la loi, nous aurions les mêmes directives. Nous ne pourrions pas être aussi légers et prononcer le nom de Dieu à tout va. Nous connaîtrions ce que ça veut dire. Que de sanctifier le nom de Dieu et de ne pas l'avoir à la bouche toutes les 30 secondes On dire le Seigneur ceci, le Seigneur cela il faut qu'on apprenne aussi à, à le sanctifier sanctifier c'est à dire le mettre à sa place le remettre à sa place lui il vient au milieu de nous lui il a la volonté d'être au milieu de nous il a commencé par le tabernacle mais même s'il veut venir au milieu de nous, il a démontré premièrement avec le peuple d'Israël qu'il y avait des étapes. Ce n'était pas la fête. Hein <rire> il y avait des étapes. Un, reconnais que tu es pécheur. Deux, accepte l'eau de la parole qui te purifie. Mmh. Trois, bah, tu vas encore avancer. Adore-moi, loue-moi l'hôtel des parfums. Et puis après, tu vas aller dans le Saint des Et là, Dieu se révèle. À l'époque, Dieu se révélait uniquement sa présence divine, uniquement entre les deux chérubins. Uniquement à cet endroit-là. Dieu montrait les étapes. On va lire le Nouveau Testament, assurez-vous. Mais ce qui est intéressant avant de voir, ce qui est intéressant de voir à ce niveau-là, c'est premièrement, Dieu veut résider au milieu de son peuple. Donc là, on est au temps de la loi. Donc il met des choses pratiques en place pour que le peuple, malgré tout, malgré qu'il soit pécheur, eh bien, puisse se rapprocher de lui. Et ce tabernacle, cette habitation, ce mishkan, c'est là où le peuple bougeait. Et eh ben, on le démontait, on le transportait. Et même pour démonter, ce n'était pas n'importe qui qui démontait et qui montait. Ce <rire> n'était hein? pas n'importe qui. Ce n'était pas fait n'importe comment. Maintenant, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Nous dit ceci. Notre bouche est ouverte pour vous ô Corinthiens. Excusez-moi, il faut laisser la porte ouverte. On a l'obligation il ouais, ne faut pas fermer, s'il vous plaît. Merci. Notre bouche est ouverte pour vous, ô Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Et en juste récompense, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous vous aussi. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres Et quel accord de Christ avec Béliard Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez et soyez séparés, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous, nous-mêmes de toute souillure de chair, et d'esprit achevant la sainteté dans la crainte de Dieu Amen on comprend pourquoi le tabernacle a été constitué de cette manière de quoi, n'est-ce pas même dans le Nouveau Testament le Seigneur nous rappelle que nous devons nous purifier nous-mêmes intéressant nous-mêmes de toute souillure, il y a la part de l'homme, nous-mêmes, de toute sûre de chair et d'esprit. Et d'esprit, parce que, comme vous le savez, la parole dit que tous ne sont pas enfants de Dieu. Et tous ceux qui parlent au nom de Jésus, parfois, quand tu écoutes, tu demandes, c'est quel Jésus hein Il faut faire attention aux fausses doctrines, aux faux messages, aux faux ouvriers, car ça souille l'esprit. On peut suivre quelqu'un parce qu'il parle bien, il est très éloquent, il semble avoir de la connaissance, etc. Et puis, petit à petit, il va te détourner du chemin, du vrai chemin. Ce chemin qui est trop simple pour nous. <rire> Il est trop simple pour nous. Et on ne fait pas attention. Notre chair veut un peu plus de loisirs, un peu plus, toujours un peu plus. Il hein? ouais. faut faire attention. Tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas sainteté à l'éternel. C'est ce qu'avait le souverain supplicateur sur sa tête. Lorsqu'il rentrait dans le Saint des saints. Et même cet homme-là, il fallait le changer tous les ans. Donc déjà, c'était une fierté quand même d'arriver à ce niveau. Mais malgré tout, il faut se rappeler que ce que nous sommes, c'est pour ça que je dis souvent que l'humilité est tellement logique. Doit être tellement logique pour nous, d'être âme dans Hébreu 5, les cinq premiers versets, vous voyez que ce qui concerne en fait les, même les serviteurs de Dieu qui se présentent devant vous pour annoncer la parole, à l'époque, eux-mêmes offraient des sacrifices pour leurs propres péchés. Ça, c'est pour apprendre au peuple de Dieu aujourd'hui d'arrêter d'idolâtrer qui que ce soit, quelle parole que ce soit qu'il ait prononcée, qui soit vrai, qui fasse du bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas l'idolâtrer. C'est un être humain. Et il fallait changer ces hommes-là. Jusqu'à la venue de Christ. Et c'est Christ qu'on nous a commandé d'annoncer. Annoncer les vertus de Christ. Dans les vertus de Christ, il y a l'autel, il y a le voile, il y a la cuve reins avec l'eau, il y a l'arche de l'Alliance, le témoignage du bâton d'Amandier qui a fleuri d'Aaron, qui est dans le coffre, avec les dix paroles de la loi. Et le troisième, vous vous rappelez Qu'est-ce qu'il y a encore dans l'arche La manne, Pour que le peuple d'Israël se rappelle que Dieu, dans leur galère, Dieu ne les avait pas oubliés, et Dieu s'est occupé d'eux qui ne viennent pas dire que Dieu ne s'est jamais occupé d'eux. Dieu est là et Dieu agit tout le temps. Et c'est de la même manière pour nous. Notre témoignage pour nous désormais, aujourd'hui, c'est toujours le tabernacle. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte <rire> Eh oui, nous avons un tabernacle aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu qui parle dans Lévitique, est valable dans 2 Corinthiens. Il le rappelle encore, et c'est valable encore aujourd'hui. Dieu veut résider en nous, au milieu de nous. Mais nous, dans nos manières d'agir et de penser, on chasse Dieu. Et après, on se plaint. On se plaint qu'il y ait des blocages, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Mais on le met dehors. On ne fait pas attention à ce qu'on écoute. On ne fait pas attention à ce qu'on mange spirituellement. On ne fait pas attention à ce qui sort de notre bouche. On ne fait pas attention à rien. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Il faut demander la crainte de Dieu. C'est très important. Rassurez-vous, cela n'a rien à voir avec le légalisme. Mais ça a à voir avec l'amour. On a parlé d'amour en introduction. Si Dieu m'a aimé le premier, quel que soit mon état du moment je me dois de toujours me relever et d'avancer dans ce chemin de sainteté. Et là, là je pourrais dire je t'aime. Nous ne croirons jamais être déjà arrivés, bien sûr. Parce que la sanctification ultime, c'est Christ qui l'a déjà tout accompli. Nous sommes saints par la foi en Christ. Nous sommes saints par la volonté de Christ, par son sang qui a coulé à la croix. Il n'y a pas de problème. Quand Paul écrit aux Corinthiens, l'accomplissement de Christ est déjà passé. Et cette parole est rappelée encore. Donc c'est qu'on a une part à faire. Purifions-nous nous-mêmes. Et ne croyons pas qu'il n'existe pas de souillure d'esprit. Parce que sur de chair, ça c'est assez évident. pas besoin de rester des heures dessus. Mais il y a une souillures d'esprit aussi. Et comment on nettoie son esprit Comment on nettoie son esprit en Faisant de la place à Dieu, à sa parole, en la méditant, en la mettant en pratique. Et le temple de Dieu se purifie. Alors, il y a la méthode douce. Il y a les méthodes douces que je viens d'évoquer. Et puis parfois, Dieu te parlera, il y aura la méthode forte. Et vous comprendrez encore une fois ce que ça veut dire que les violents, ce sont les violents encore qui rentrent dans le royaume des cieux. Jésus a pris, euh, et vous-même, un jour, vous allez prendre des cordes, et vous allez faire un fouet. C'est une image, bien sûr. Mais Jésus l'a fait euh, concrètement. C'était une image de ce que nous avons à faire, nous aussi. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir dans le temple de Jérusalem des businessmen de l'époque, des traders de l'époque, avec leurs pigeons, avec leur vente de toutes sortes de choses. Ils ont bien flairé. Tout comme à Lourdes, ils ont bien flairé. Tout comme à Rome, ils ont bien flairé. Le business juteux à faire. Eh oui. Et à un moment donné, il faut, il faut être plus violent. Si ta mère a occasion de chute, vous connaissez la suite. Si ton œil, ça c'est violent. Non. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit tous bornes, mais qu'on ait la main, qu'on reprenne la main. Nous sommes responsables. Si. Par exemple, je suis euh, en train de rouler. Je roule tranquillement. Et puis, derrière moi, mon frère Simon, par exemple, est derrière moi. Et puis moi, je vois quelque chose devant moi qui m'interpelle. Puis je pile, je descends et puis je, je vais euh, regarder c'est quoi. Et mon frère Simon, il ne m'a pas vu piler. Et donc, il va me rentrer dedans la petite bosse, mais qui, selon les assurances, sera coupable euh, parce que ah, Pourquoi Parce qu'il n'a pas été maître de son véhicule. De la même manière, nous, ne devons être maître de notre véhicule. Ah. Je ne suis pas obligé d'accepter toute invitation à tout séminaire, tout, 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 toutes sortes de choses. Non. non. Je ne suis pas obligé d'être au courant de tout ce qui se passe sur Internet. Moi, des fois, on m'envoie des vidéos, je ne sais même pas si les gens me connaissent, <rire> vraiment. Comment ils s'imaginent que je vais gaspiller deux minutes dessus. Hein? Il y a des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Faut, on doit sélectionner, on doit savoir. Si on veut plaire à Dieu, à un moment donné, quelque chose qui nous gêne. Je ne peux pas faire du karaoké avec Johnny dans un restaurant avec des amis parce qu'on est bien. Et, 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 voilà. et puis, euh, euh, il faut que, aussi transmettre les bons fruits Ils doivent, euh, je dois les éclairer par ma présence. Et, et donc, euh, bah moi aussi, je vais prendre le micro et puis je vais chanter Johnny. Et puis le dimanche matin, je viens tranquillement au mon mieux de vous. Mais c'est ce qui se passe. Hein. Là, j'ai donné un exemple. Mais il y en a plein, plein d'autres exemples. Et c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que... Faisons bien attention. ne croyons pas qu'un exemple donné est pour mon voisin ou ma voisine. Non, non, non. C'est pour nous. C'est pour nous. Ah. Il faut choisir... Comme Élie, ça a été dit dans la prière tout à l'heure, comme Élie a dit au peuple d'Israël, à un moment donné, il a dit, il faut choisir. Si c'est Baal qui est Dieu, bah, allez-y. Si c'est Dieu qui est Dieu, bah, suivez-le, mais ça va être de manière entière. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et nous avons affaire à un Dieu jaloux. Donc, comme il n'agit pas tout de suite, qu'il nous laisse du temps, eh ben, on pense que Dieu est d'accord, qu'il n'y a pas de problème. <rire> Il n'y a pas de problème. Tu peux même aller en boîte de nuit pendant que tu y es. C'est jamais. Certains te diront, oh oui, le Seigneur m'a inspiré d'y aller. Non. Oh. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc, ce qui veut dire qu'il est vivant. Donc s'il est en nous, il est vivant. Donc si je mets de la poubelle en moi, ben, celui qui est vivant, ben, ça va lui faire quelque chose. Et il va réagir. <rire> il va réagir. Donc soit comme Lévitique, il va m'envoyer la peste, la famine ou autre. La forme changera selon les époques, vous inquiétez pas. Mais ça reste toujours la même chose. C'est la peste, c'est la famine, c'est le choléra, c'est <rire> toutes sortes de blocages. C'est la même chose. Dieu ne change pas. Il change pas. C'est le même. Mais ce qui est à retenir au-delà du rappel du, du chemin de la sainteté, ce qui est formidable, c'est que Dieu veut habiter au milieu de nous et marcher. J'habiterai, je marcherai. C'est intéressant parce que, en, en insistant comme ça, quand vous voyez le mot Mishkan, donc le tabernacle Mishkan en hébreu, et vous voyez les, les racines, bah c'est vraiment habitation, placé, planté, c'est ferme, tout ce qui dénote de ça. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas bouger, il veut rester, il veut vraiment, il a vraiment ce désir d'être en nous. Dieu ne peut pas rester seul. Il ne peut pas rester seul. Même le monde, il a fait, il l'a pas fait tout seul. Pour ceux qui ne sont pas encore. <rire> Dieu, il est comme ça. Il veut un peuple pour lui, être glorifié. Et pour montrer aux autres peuples comment ils doivent marcher. Le peuple d'Israël a failli. Nous, nous ne devons pas faillir. Nous devons pas croire que nous sommes supérieurs à eux, pas du tout. Il reste l'olivier franc, nous ne sommes que l'olivier sauvage qui a été greffé, et nous prions pour eux d'ailleurs. Mais rappelons-nous que la solennité de l'évitique est toujours valable pour nous aujourd'hui, elle est toujours valable en réalité, toujours valable. La seule chose qui diffère, c'est que Christ est passé par là. Et ça, vous verrez de plusieurs manières en lisant l'Abîme, combien c'est impossible de ne pas être reconnaissant tous les jours, chaque jour, à Dieu, à Christ. C'est impossible. Et parfois, on oublie. Tout comme le peuple d'Israël a oublié. Et on prend des coups parce que Dieu châtie le Fils qu'il aime pour qu'on revienne à lui et qu'on rebénéficie de ces bénédictions, de plans de paix et non de malheur. Dieu est un Dieu d'amour. C'est la raison pour laquelle il nous donne du temps. Mais la problématique du temps, c'est qu'il est déterminé. Dieu, lui, il n'a pas de problème avec le temps. Mais nous, on a un problème avec le temps. C'est une mesure. Il y a un début, il y a une fin. Donc, Dieu nous donne, profitons dans le bon sens du terme de ce temps qui est devant nous pour continuer à nous purifier nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit. Nous-mêmes, c'est-à-dire que Dieu va nous montrer. Dieu va nous montrer. Il va nous montrer. Gloire à Dieu. On va prier au Seigneur pour sa parole. Dernier notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu es vraiment, oui, un Dieu d'amour. Tu ne serais pas un Dieu d'amour si tu ne nous avais pas donné tous les détails. Oui. Tout comme tu as révélé certains détails à Abraham, à tes serviteurs, tu veux une communion. Tu veux une communion entre ton peuple et toi. Et tu, rappelles, tu nous rappelles aujourd'hui que la sanctification nous rapproche de plus en plus de toi. Et Seigneur, nos yeux ne voient pas comme les, le peuple d'Israël a vu cette tente, cette cuve d'airain, cet autel, cette arche. Et tu es un Dieu vivant. Est-ce que Jésus-Christ vivant en nous, nous connaissons l'importance au oh Dieu, oui, grâce à ta parole également, de nous sanctifier, de nous purifier, afin de bénéficier de tes bénédictions, et surtout afin que tu restes demeuré en nous, que le feu du Saint-Esprit ne s'éteigne pas en nous, car il doit brûler continuellement, comme dans le temple, continuellement. Nuit et jour. Merci Père. Merci de raviver Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous, raviver dans ton amour pour qu'on puisse discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous te demandons pardon Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas nous-mêmes purifié notre temple afin d'être toujours plus près de toi, afin que tu te sentes bien dans ce temple. Oui, Père. Merci, mon Dieu, que ta parole soit gravée dans nos esprits sur nos cœurs, qu'elle produise son fruit. Merci, mon Dieu. Amen.